0: Naszym dzisiejszym gościem jest przedsiębiorca z pasją i sercem na dłoni. Sandra Bonarek to osoba, która z uśmiechem na ustach i profesjonalizmem w każdym działaniu nieustannie wspiera nas, Polaków, na emigracji. Jako matka dwójki dzieci doskonale rozumie wyzwania, jakie stoją przed rodzinami żyjącymi daleko od ojczyzny, a jej gotowość do dzielenia się cenną wiedzą i umiejętnościami sprawia, że stanowi nieocenione wsparcie. Dla wielu osób budujących swoje życie za granicą.
1: Cześć Sandro, witaj. Witam. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie na wywiad.
2: Proszę, bardzo mi miło.
1: Ten wywiad będzie troszkę inny, ponieważ mój program jest do Polaków za granicą, tym bardziej do emigracji. Ale twoja historia, ty nie jesteś na emigracji, tak?
2: Nie, nie jestem na emigracji.
1: Ty żyjesz w Niemczech, urodziłaś się w Niemczech i jesteś Niemką. Więc um, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda z Polską? Jakie pierwsze wrażenia?
2: Ogólnie to no niby od urodzenia, bo moja mama jest Polką. Mój tato też urodził się w Polsce, ale wyjechał z babcią, mając, nie wiem, 3-4 latka do Niemczech. I tam dziadka poznała też Niemca. I przez to, przez to wszystko mój tato miał też obywatelstwo niemieckie. E, niestety mój tato zmarł, jak miałam 6 lat. I moja mama poznała mojego ojczyma, też Polak ze Zgorzelca. I no przeprowadziliśmy się wtedy do Zgorzelca i powoli mój ojczym mnie uczył po polsku rozmawiać.
1: To jakie były lata wtedy, jak zaczęłaś się uczyć po, po, po polsku?
2: A, no, od ósmego roku życia i było, było ogólnie ciężko. Było ogólnie ciężko i też śmiesznie czasami, ponieważ mój, mój ojczym próbował mnie nauczyć, jestem Polką i Niemką, a nie umiałam tego w ogóle wypowiedzieć, więc mówiłam, jestem Polka i miękka. Do dzisiaj to chodzi za mną. Tak, do dzisiaj się jeszcze rodzice z tego właśnie śmieją. I moja siostra i mój brat także. No.
1: To właśnie, no, to polski język podobnież nie jest łatwym językiem i że jest bardzo skomplikowanym językiem, ale to mówisz, że od 8 roku życia się zaczęłaś uczyć języka polskiego i miałaś te problemy, tak, językowe w następnych latach. Tak.
2: Tak, tak, oczywiście. Do dzisiaj mam problemy językowe, bo czasami nie umiem się złysłowić po polsku, nie dobrać słów odpowiednich. Czasami gubię się między polskim i niemieckim, bo w domu mam męża Polaka, córka przykładowo tylko po niemiecku rozmawia, i trzeba dużo tłumaczyć, i wtedy też się gubię. No, po prostu ciężko jest i ciężko mi się też było nauczyć y, rozmawiać, czytać, pisać. E, do dzisiaj robię ortograficzne błędy. No, tak jesteś czasami jest.
1: Nie jesteś sama. Polski <grymianie> to ma różnych znaczeń, nawet mi. Czasami idziesz tam, y, pomyślę o czymś innym, powiem inaczej, I druga osoba to samo. Jest tam naprawdę d- dużo znaczeń. No. Okej, to bardzo ciekawe. No to w domu rozmawiasz w dwóch językach, tak? Czy w jednym staracie się rozmawiać?
2: Nie, w dwóch językach. No do męża mówię przeważnie po polsku. No, choć tam od czasu do czasu Chciałbym, żebym mówiła po niemiecku, ale dziwnie mi to wtedy jest. A tak, a do córki mówię przeważnie, no po niemiecku, oczywiście jak się troszkę wkurzę, to może być, że tam umknie się polski.
1: Polskie słowa dojdą, tak? Przecinki.
2: Tak, 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 tak.
1: No to faktycznie, tak. Generalnie myślisz w języku niemieckim?
2: Tak, myślenie mam niemieckie.
1: I tłumaczysz wszystko po prostu na polski?
2: Tak, oczywiście.
1: No to faktycznie, jest to na pewno inaczej się mówi w domu, ponieważ tak jak ja mam małą córkę i no na co dzień rozmawiam Niem... po niemiecku, gdzieś w pracy po niemiecku, bo mieszkam w Niemczech, ale do swojej córki dziwnie mi mówić po niemiecku. <średzimy> jest to tak, tak, też
2: tak mam, tak, też tak mam z to... synem właśnie. Tak, tak. Do, do synka też tylko po polsku. Ciężko mi powiedzieć w ogóle coś do niego po niemiecku. Choć w przedszkolu się już staram naprawdę no, mówić do niego po niemiecku, ale no tutaj w domu więcej po polsku też przez męża, żeby on też zrozumiał co mówię.
1: No tak jest potrzebne, żeby to właśnie w dwóch językach, no to jest specyficzne akurat podejście się nasze, no ponieważ no dzieci oraz my musimy no, od razu w dwóch językach myśleć oraz funkcjonować. tak? To jest też na pewno budowa, no jest nie na pewno, jest, no, jest inna budowa zdań, inny poziom myślenia z tego, ale to przyjdziemy jeszcze później do tego tematu, bo mam specjalne tutaj te- pytanie do Ciebie. W te- A przejdźmy w takim razie, jeżeli już no, poruszyliśmy temat właśnie biznes oraz współpracę. Wiem, że zajmujesz się współpracą z Polakami. Opowiedz o tym więcej. Tak,
2: tak, więc jestem tłumaczem i zajmuję się ogólnie, no pomagam wszystkim Polakom, którzy się do mnie odzywają. Oczywiście odpłatnie, tak, bo to są usługi. No tak, tak, to jest twoja
0: praca. Tak, e,
2: Tak, to jest moja praca. Mam własną działalność na terenie Niemiec. E, no i próbuję jak najbardziej pomóc, oczywiście. Są różne rzeczy. Pomagam we wnioskach, Kindergeld, Elterngeld antrak przykładowo, albo rentę i wszystkie w ogóle wnioski, które istnieją tutaj. Tak? Później wyszukiwania mieszkania, klient się u mnie odzywa, mówi potrzebuje mieszkanie, e, jaki to koszt, e, wtedy no, nawiązuję kontakt, mówię co, co się z czym wiąże. E, także szukam też przedszkola, załatwiam e, szkoły, Ogólnie robię wszystko, co można zrobić na terenie Niemiec. Czyli
1: kompleksowe usługi prowadzić, tak?
2: Tak, tak, bardzo kompleksowe, tak.
1: Czyli jak osoba nowa się zgłasza z Polski, może się zgłosić do Ciebie, to w takim razie pomożecie jej z pracą też? Bo nie to. Tak,
2: z pracą też. Jak ktoś mi pisze, że potrzebuje pracę, to ja mam tutaj akurat na miejscu trzy agencje, z którymi współpracuję okay. i po prostu składamy CV list motywacyjny, idziemy razem na rozmowę, o, ale tak, tak, ale ni- niestety oczekiwany zawsze jest ten, chociaż y- troszkę niemiecki. Chociaż troszkę.
1: Troszkę tak, troszkę tak, no jestem. Do komunikacji, komunikacyjny poziom jest potrzebny, tak. Tak, po
2: prostu, żeby zrozumieć, co pracodawca chce właśnie od danej osoby.
1: No to jest bardzo, bardzo potrzebna usługa, żeby no właśnie mieć kompleksowo te załatwione sprawy, bo faktycznie jak się wprowadzałem do Niemiec, to to całkowicie wszystko inaczej, tak? Nie to, że język, cały stres. A to faktycznie jest dokumentów oraz z tym mieszkaniem nawet załatwić, tak? To też wszystko załatwiasz, meldunek, całe tutaj wszystkie te prąd załatwić i te inne wszystkie ubezpieczenia też, tak.
2: tak, tak, tak. I to jest Ubezpie- troszkę papierologii, troszkę roboty. Znaczy troszkę dużo.
1: No troszkę tak, ale to jest naprawdę bardzo potrzebna usługa, ponieważ no dużo, dużo mniej stresu mamy, tak? że możemy porozmawiać z kimś po polsku i tak właśnie też coś z ciebie znalazłem, to zobaczyłem twoje usługi, że no, faktycznie po polsku robisz, no i właśnie zaznaczyłem sobie, zapisałem, że w razie czego, jak będzie potrzeba taka, bo czasami, często i gęsto brakuje czasu, więc no korzystam z takich też usług nieraz.
2: To dobrze. No,
1: ponieważ no, trzeba wykorzystywać wiedzę specjalistów, tak? Jak Jeżeli ktoś jest dobry i odnajduje się w tym, a tym, tym bardziej pochodzi z tego kraju, więc wiesz, tak. jaka to jest... Jaka to procedura jest tego wszystkiego? Powiedz mi, czy z niemie- bo z- czy niemiecki system jest skomplikowany? Chodzi o tak. całe funkcjonowanie, załatwianie spraw, czy po prostu papierologię
2: tak zwaną? Tak, Tak, jest bardzo skomplikowany, ponieważ oni chcą mieć wszystko na papierku, byle co, jest naprawdę bardzo dużo roboty przy tym i jak już przykładowo jeden papierek brakuje przy wyszukiwaniu mieszkania, tak? Składamy te papiery i jeden papierek brakuje no to już ktoś będzie szybciej, odga ten papier i ktoś inny dostanie mieszkanie, tak? I okay. musi być zawsze wszystko ręcznie podpisane, nie ma tak, że jakieś skany czy ja podpiszę to, to jest wszystko, nawet jeśli właśnie będzie Polmacht. to jest. Teraz nie znam polskiego słowa właśnie. że
1: teraz tego słowa, żeby.
2: Polmach, chwila moment. Zaraz. Ehm...
1: Pełna procedura. To...
2: Nie, to jest to, że ktoś mi pozwala mm, A, ym, z... na kogoś podpisać. Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo. O. <laughs> tak, to tak. Nawet. Tak, nawet jeśli te pełnomocnictwo mam, nie wolno mi podpisać tego dokumentu, bo spółdzielnia sobie przykładowo tak. tego nie życzy. Okay. Tak, tak. Mam właśnie takie przypadki w tej chwili i po prostu muszę wysyłać te papiery, które mam, umowy o mieszkania przykładowo albo Zeps oscom gdzie wpisuje dany klient swoje dane, tak, ile zarabia i tak dalej to muszę to wysyłać do Polski przykładowo, oni muszą mi to podpisać, wysyłają mi to i ja to dopiero będę mogła wtedy wypełnić i wysłać A do dalej. A taka
1: procedura jest potrzebna? Do załatwiania mieszkania?
2: Tak, do załatwiania mieszkania. Wszystko jest, no, biurokratyzm u nas i to jest, to jest najgorsze. Nic nie da się online załatwić, zbytnio ostatnio. Też zauważyłam, miałam też klienta właśnie, który chciał się zarejestrować w Agenturie Arbeit, w Urzędzie Pracy. To już nie działa jako bez... online? Nie, bez nie, nie działa. Trzeba być na miejscu, no niestety.
1: Niesamowite. Powiem tak. ci, że faktycznie jeszcze wspomnę, jeszcze wrócę do tego tematu z załatwianiem mieszkań, ale wspomnę taką sytuację z życiem właśnie. Przeprowadziłem się 7 lat temu z Polski do Niemiec. Już mieszkano 7 lat. No i w Polsce miałem kartę zbliżeniową, płaciłem zbliżeniowo, i już był, mieliśmy ten system. Przyjechałem do Niemiec i nie było takiej mowy, że coś takiego było. Jak zaczęli no. po pewnym czasie wprowadzasz to to niektóre sklepy tylko biały. Teraz już faktycznie wszyscy płacą zegarkami i tak dalej, ale nie było tego możliwości. No i faktycznie często widzę, że w Niemczech dopiero powstaje te online, ale też nie za bardzo to jeszcze funkcjonuje.
2: Tak, tak, no bo wszystko papierkowo zawsze tak było od, Boże, od najdawniejszych (laughs) lat, że wszystko papierkowo i po, po, po prostu to jest niemieckie myślenie. Wszystko musi być na papierku, wszystko tak zgodnie tak, tak. z prawem.
1: Tutaj no, też już mam pełno teczek różnych, nawet nie wiem co, <głos> gdzie, ale lepiej trzymać, taka polska po prostu tak. medialność, lepiej, żeby zostać, żeby potem ewentualnie ktoś to przesortował yy, i to znalazł, okej. Okay? To powiedz mi jeszcze, wróćmy do tematu mieszkań, ponieważ ja mieszkanie no, przyprowadzałem się kilka razy, ale to też gdzieś tam poznajomości dostałem z prywatnego od prywatnych ludzi mieszkanie, więc też to no, po prostu przyjechałem, zaczęliśmy rozmowę, obejrzałem mieszkanie, aha, jest od tego możliwość tutaj kaucję wprowadzam i po prostu mieszkam, tak, załatwiłem resztę rzeczy. Ale słyszałem, że jeżeli jest w dużym mieście, bo ja na wsi mieszkam, jeżeli w dużym mieście jest, jest no, tak, konkurencja na te mieszkanie. tak? Jak to wygląda właśnie?
0: O,
2: o tak, tak? jest skródzie. konkurencja. Tak, jest konkurencja, bo jest za dużo ludzi, jest za mało mieszkań. Na przykład Leipzig, Dresden, Berlin, München, jest po prostu za dużo ludzi, a za mało mieszkań i jest tak, że właściciel wybiera sobie kto mu najlepiej przypasuje ze zarobków. Tak? Więc kto najlepiej zarabia, ten dostaje automatycznie te mieszkanie. Więc dlatego też czasami czas się wydłuża wyszukiwania mieszkania, tak? bo po prostu też teraz imigracja jest, Ukraińcy, mhm i inne narodowości, tak, no to u nas jest takie prawo, że oni mają pierwszeństwo a wszyscy inni jak na razie nie i dlatego też bardzo dużo mieszkań ucieka w tej chwili przykładowo też dla tych Ukraińców, bo mają po prostu pierwszeństwo i trzeba dłużej czekać na takie mieszkanie no czasami trzy miesiące trzeba się tym zająć, żeby w ogóle dla klienta dostać mieszkanie, bo to bo to to nie pasuje przykładowo czynsz za wysoki albo bo nie ma kuchni, bo Polacy y, są przyzwyczajeni, że jest po prostu umeblowane mieszkanie. No oczywiście, A, że u nas tak. Ależ były to...
1: że nawet nie, u nas... nie wisi.
2: No, nie, u nas takiego czegoś nie ma, to jest szczęście, jak jest w ogóle y, 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 meble w kuchni jakieś stoją, to jest okay. naprawdę szczęście, albo jak właściciel powie, że dobra w każdym mieszkaniu postawi na własny koszt te mieszkania, ale za to czynsz później będzie po prostu wyższy, tak? a właśnie jest tak, że Polacy szukają nie? z tymi kuchniami, a jest bardzo mało i wydłuża się po prostu też czas.
1: Okej, okay. ale to bo z tego co słyszałem, że kuchnia taka, żeby kupić do mieszkania, to jest naprawdę niesamowity duży koszt, a nie zawsze wiemy, tak. że tam chcemy mieszkać, bo, ponieważ no, bo przyjeżdżamy na emigrację, chcemy popracować, i od razu mamy taki koszt bardzo duży, jak kuchnię kupić, tak? To no też jest, tak. różne są kuchnie, więc to jest akurat no duży minus w Niemczech, że no faktycznie te kuchnie no czasami trzeba kupić, tak? Potem nie wiesz, co zrobić z tą kuchnią, tak?
2: Ale tak no, no, albo kultura, odsprzedać. Tak. tak, albo odsprzedać wtedy kuchnię, albo po prostu ją wziąć ze sobą do nowego mieszkania. To też koszty, ale no na coś trzeba się zdecydować, tak? No
1: tak, to prawda. A powiedz mi, to w takim razie wynajemca to jakie dokumenty potrzebuje, żeby no, podjąć decyzję, tak? Powiedziałeś, że um, trzeba dobrze zarabiać, tak? Bo wynajemca sprawdza, ile zarabia. Bierze je pod uwagę jakieś inne kategorie.
2: Tak, y- musi zawa- zobaczyć dowód osobisty. Zawsze.
1: W porządku. Y-
2: tak. To jest też bardzo ważne. Ostatnie trzy paski, tak jak wszędzie, zarobku. Tak, Tak, luncety, Szufę. Szufę chcą zawsze widzieć ogólnie. Jak ktoś nie ma, to jeszcze każą czasami powiedzieć moim klientom, żebym powiedziała, że mają pobrać raport Big w Polsce, żeby zobaczyć, czy mają drugi w Polsce. Często
1: na początku się nie ma dostępu do tego, tak?
2: Tak, tak. I jeszcze jeden bardzo ważny papierek, Chcą taki papierek, że nie ma się długów w innej spółdzielni, albo tam, gdzie na przykład mieszkasz. To niektórzy załatwiają mi taki papierek mm-hmm. z Polski, oczywiście, bo też wynajmują, albo po prostu muszę niestety powiedzieć w spółdzielni, że nie ma takiego papierku, bo mieszkają w Polsce, jeszcze nie mieszkali w Niemczech. To ogólnie też akceptują takie coś. Nie zawsze, bo jak widzą na kwitkach niemiecki adres, to się dopytują od razu, skąd ten niemiecki adres, jak nie ma niemieckiego adresu, no to trzeba wtedy pokazać, że dlaczego to tak jest, tak trzeba udowodnić, że się nie ma meldunku.
1: Okej. Okay. No to faktycznie tak. trochę procedura w mieście jest inna. niż na wsi, bo w wsi no to przychodzi się. Dzień dobry, dzień dobry, no tutaj mieszkamy i rozmowa jest, parę minut, tu no takie mieszkanie bierzecie, albo nie jedno.
2: Tak, no. tak, ale tu jest też właśnie różnica z prywaciarzami i ze spółdzielnią. Prywaciarzy okay. no to prywatna osoba, która sobie kupiła to mieszkanie i po prostu Aha. dom sobie kupili przykładowo. I chcieli sobie zarobić, też tam jakąś działalność otworzyli, tak, bo muszą okazywać, że jest jakiś wpływ pieniążków, tak? Mhm. I wynajmują te mieszkanie. No to u nich jest łatwiej, bo oni ogólnie chcą kaucję na rękę, chcą Aha. widzieć, że, była, że jest praca, dowód osobisty i to jest tyle, a spółdzielnia a, o wiele a. więcej papierków potrzebuje, tak.
1: No to teraz zrozumiałam właśnie, czemu taka duża procedura jest do tego. Tak, no tak. tak.
2: Jest, jest różnica między spółdzielnią a prywaciarzem.
1: Okej, okay. no to faktycznie. A coś jeszcze jest, oprócz tych mieszkań, wydaje mi się, że skończony ten temat jest taki. A inna procedura, jakaś taka skomplikowana czegoś dla Polaków właśnie, jak my przyjeżdżamy właśnie do Niemiec, bo już trochę czasu jestem i tak już nie za bardzo wiem, jakie rzeczy są takie bardzo istotne do załatwiania.
2: Istotne do załatwiania, no ogólnie... Ogólnie nie ma już, już nic takiego ciężkiego moim zdaniem, bo jak przyjeżdżasz, masz pracę, załatwiasz sobie mieszkanie, no to automatycznie idziesz do banku, załatwiasz sobie bank, przechodzi ci numer ID automatycznie i socjal ten socjalny numer, też najważniejszy w Niemczech, tak, przechodzi ci wszystko na pocztę i ogólnie kindergeld wnioski takie to, to to jest bardzo łatwo złożyć, bo są też w języku polskim. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie je można znaleźć. No tak. Tak, ale tak to myślę, że nie ma nic takiego ciężkiego, co by było nie do pokonania. Oczywiście trzeba tam trochę znać niemiecki język. To jest bardzo ciężkie
1: i to blokuje często.
2: Tak, to właśnie blokuje. Dlatego mówię każdemu, uczyć się niemiecki, proszę.
1: To nie jest takie łatwe.
2: No niby nie, ale no jak się chce, no to no już to tak. pójdzie.
1: Jeżeli się chce, to tak. Jest I jeszcze też. dużym problemem, tak jak u mnie zauważyłem, że um, dużo Polaków jest za granicą i też rozmawiamy w swoim języku, ale też obcokrajowcy inni grupy też tworzą i też rozmawiają swoim językiem, tak? Więc to też jest, no. W tych czasach no, dużo łatwiej się po prostu mieszka za granicą i dlatego no, też nie ma takiej potrzeby mocnej, żeby no, nauczyć się perfekcyjnie tego niemieckiego, tak? tego języka po prostu, w którym mieszkamy.
2: Tak, tak, zauważyłam przy mężu. Mój mąż tak samo, przyjechał, zawsze z Polakami robił, coś tam umie po niemiecku powiedzieć, się coś tam wysłowić, oczywiście nie wszystko powie, nie wszystko zrozumie ale no jak ma się człowiek nauczyć, jak on z Polakami no robi, tak? to jest wręcz prawie niemożliwe. Tam Jakiś Niemiec podejdzie, coś mu powie, ok, dobra, coś tam zrozumie, ale jak ciągle z Polakami robi i mówi, no to jest, jest ciężko się po prostu nauczyć.
1: No troszkę tej integracji trzeba, troszkę tam gdzieś tak. się, się raz do czasu spotykać, gdzieś tam do tego, gdzieś tam wymuszać się, siebie te spotkania.
2: Tak, tak, okay. tak. tak.
1: Tu jeszcze do kultury jeszcze tutaj przejdziemy. Ty o biznesie mówisz, że w takim razie podsumowując, jakie usługi prowadzisz?
2: Więc tak, do... wyszukiwanie mieszkanie, tłumaczenia, wszystkie tłumaczenia, no przez telefon, chodzę do urzędów, tak? Tak? tłumaczenia. Tak, 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 tak. Um, i co, co tam jeszcze, co tam jeszcze. No wnioski, tłumaczenia, wyszukiwania mieszkania, no prądy, no ogólnie wszystko. Generalnie, co może...
1: razie, generalnie wszystko. Po prostu przyjeżdżamy, ewentualnie, jeżeli potrzebujecie jakiś kontakt, do, żeby coś załatwić czy się spytać, to mogą bezpośrednio z tobą się kontaktować, tak?
2: Tak, oczywiście, oczywiście. Super.
1: A w takim razie przejdźmy do porównania kultur, tak? Bo ty jesteś Niemką. A ja jestem Polakiem, tak? I tutaj jestem um, zauwa- zauważyłem sporo różnic mentalnych, podejścia do, po prostu do różnych nawet prac, jeżeli razem współpracujemy, że no Niemcy myślą troszkę inaczej, schematami bardziej, a Polacy też myślą no, ogólnie albo też um, inaczej też, tak? Opowiedz o tym więcej. Zauważyłaś takie kultury, jak u swojego męża, jak u siebie po prostu, jak twoim po prostu rodacy funkcjonują?
2: E, tak. Przykład dam na sobie i na mężu. Ja się tu wychowałam, jestem Niemką i po prostu ja myślę tym niemieckim myśleniem. Ja myślę tak. Prosto no, z prawem. A mój mąż myśli o tak. O tak myśli mój mąż. Po prostu. On próbuje kombinować, żeby było jak najlepiej dla niego, tak? Więc tutaj Polacy, zauważyłam, kombinują i to strasznie kombinują. A właśnie Niemcy myślą prostą drogą. Po prostu tak i tak i tak ma być, takie jest prawo i tyle, a Polacy no prawo prawem. U nas jest swoje
1: prawo trochę elastyczne, po prostu. No. <laughs> Dlatego tak też podchodzimy elastycznie do różnych wyzwań? No to faktycznie tak, to jest, można powiedzieć, plus tutaj dla Niemców, że mają po prostu schemat i po prostu tymi schematami gdzieś tam funkcjonują. Lecz jeżeli jest coś nowego lub coś po prostu, coś nowego się dzieje, nowa sytuacja, to zauważyłem, że Niemcy mówią, no fachowca trzeba. Tak, zawsze
2: musi być, tak, tak. Tak, zawsze musi być fachowiec, czy do prądu, czy do gazu, czy do wody, zawsze, zawsze musi być fachowiec, bo oni przecież nie zrobią, bo jak się coś stanie, to kto za to zapłaci, to, tak, no właśnie, jeszcze tak, tak. oberwie im się od, od spódzieni czy coś, tak, 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 I tak właśnie To jest, jest duży tak. plus
1: u nas elastyczności, tak? No dobra, no zobaczę na YouTubie jak to funkcjonuje i z, zrobię, tak, no spróbuję chociaż.
2: Tak, tak. Tak, tak właśnie jest, oczywiście. I to jest,
1: widzisz, ta elastyczność, to jest, no, tak blisko siebie mieszkamy, ale tak po prostu, no, inni jesteśmy pod różnymi kątami i tak naprawdę, no, fajnie się zazębiamy z tymi Niemcami też, no, zauważyłem tak ze swojego punktu oczywiście, tak? Nie każdy, ale na pewno gdzieś tam fajnie się zazębiamy, bo ponieważ Niemcy myślą, faktycznie trzeba to zrobić, a my myślimy, no, faktycznie, jak to zrobić, żeby to było też dobre dla mnie, tak? To właśnie
2: to, co tak. powiedziałaś, to
1: nie? Tak, tak, tak. Żebym tutaj też to miał, faktycznie. Coś jeszcze takiego, co ci się przychodzi do głowy? Ech. Budowa zdań Ech. na pewno.
2: Tak, budowa zdań. U nas Amerikacja to też. zawsze... Tak, tak, u nas jest troszkę inaczej, zauważyłam. Ogólnie e, Niemcy mówią dużo, nie wiem jak tam u ciebie ale tutaj mówią dużo alzu, zaczynają
0: A-zo. zdanie
2: alzu, alzu, a więc, a więc, tak, a, a, więc. A, a w Polsce zauważyłem, że tak w ogóle nie jest, od razu się leci z koksem i tyle, a nie a więc, okay. a tu tak, tak, też tak, ta, tak, to tak, akurat tak, zauważyłam, tak. Tak, tak, tak,
1: zaczyna się początek zdania nawet, alzo, jak coś to alzu, alzu,
2: tak, Tak, tak,
1: tak, tak. tak, To tak, to to ciekawe jest. Tak, też budowa zdania pierwsze w Niemczech się mówi właśnie, że no coś, co jest dokładnie do załatwienia, a później całą tą historię się buduje. To co właśnie przed podcastem jeszcze rozmawialiśmy. To właśnie, że no w Polsce pierwszy buduje historię, opowiada się o całości, leci ten czas, a ta osoba druga nie ma czasu, chce te już konkrety, konkrety do rzeczy, żeby przeszła, a my dopiero przechodzimy i zapominamy o tym początku i dalej opowiadamy. Więc czasami tak, to tak. też się zdarza. To, nie? to też zauważyłem to. Ale no, to faktycznie no jest, jesteśmy w no wyjątkowym to mówisz, że z Polakami dobrze ci się współpracuje, czy lepiej z Niemcami? Czy to po prostu e... teraz usługi nie możesz dokładnie powiedzieć, ponieważ usługi prowadzisz dla Polaków, więc też nie masz tego kontraktu na pewno, co?
2: Tak, tak, właśnie nie mam, nie mam tego, nie mam tej różnicy, nie mogę tego porównać z tego powodu, że no, nie robię z Niemcami, tylko właśnie z Polakami. Ogólnie mi się dobrze z nimi pracuje, ale no są wyjątki, Są wyjątki, które mnie wyprowadzają z równowagi. Tak, z równowagi. I no niestety są też tacy kandydaci, którzy nie chcą zapłacić. Albo chcą zapłacić później, a później jednak nie zapłacą. Albo jak przyjdę na termin i mówię usługa kosztuje u mnie przykładowo za tłumaczenie ustne w urzędzie 100 euro. tak. I powiedziałam, no 100 euro kosztuje. Ale resztę z dobrego serca chciałam, tak, chciałam dobre serduszko pokazać yy, i chciałam po prostu zrobić za darmo, tak? Mhm. Że leci po prostu sobie. Yy, na pierwszy termin przyszłam normalnie, te 100 euro skasowałam, tak jak powinno być. Rachunek wystawiłam, kwitek wystawiłam, wszystko było. Yy, I później doszło właśnie do takiej sytuacji, yy, że ten klient miał. Yy, Jeden piątek taki termin, a mi akurat dziecko zachorowało. Ten klient oczywiście tego nie zrozumiał, że mam dziecko chore, nie mogę przyjechać. Oczywiście ja to się jeszcze czasami tłumaczę, bo ja czuję się zobowiązana co do moich klientów i się pytam, czy nie można przełożyć po prostu termin na następny tydzień. Tu akurat było na nie i ta osoba chciała po prostu żebym oddała pieniądze za tłumaczenie, na którym już byłam. (grym) więc No właśnie są też tacy kandydaci, albo po prostu też są tacy, którzy czytają na polskich forach, jakie dokumenty trzeba złożyć do przykładowo Kindergeldu, a tu ja mówię, że potrzebuję numer ID, żeby złożyć, tak? A tutaj jednak osoba mi mówi, nie, ja wyczytałam, wyczytałem, że nie trzeba numer ID i nie dam tobie. No to wysyłam bez, no i później problemy się robią, bo Kindergeld i tak chce numer ID i później do mnie ludzie przechodzą i mówią, no ty nie zrobiłaś swojej pracy, a ja mówię, a ty nie chciałeś mi dać numer ID, no to jak mogłam dokończyć swoją pracę? To wysłałam tak, jak jak klient chciał, tak, więc czasami jest ciężko. Tak, brak zrozumienia, brak cierpliwości niestety wszystko na już musi być ale tak tutaj nie jest tu Niemcy mają czas na wszystko ale tak. jak Niemcy chcą coś od Ciebie to musisz szybko robić niestety hmm. niestety tu tak jest
1: tak to tak to też zauważyłem właśnie że no Niemcy no, są bardziej takie też uszeni ale to też jest... Sprawy czasami ciężko załatwić tutaj w Niemczech. To tak brzmi tak. teraz, że w Niemczech wszystko fajnie, że w Polsce no, czasami jesteśmy no, po prostu czasami chaotyczni i często coś nie zrozumiem, ale też no tutaj ciężko też czasami załatwić w urzędach.
2: Tak, to też tak. też nie wiedzą, tak. po prostu
1: Niemcy sami to nie z tego skomplikowanego, tak. okej? Okay? No faktycznie no czasami no tak ten czas po prostu jest za dużo informacji mamy. Jesteśmy otoczeni i myślimy że po prostu wiemy i chcemy jeszcze coś zrobić czy nawet tak jak powiedziałeś o tych kwotach to co zauważyłem że często Polacy jak przyjeżdżałem, ja też na samym początku że przeliczałem to wszystko i jak usłyszałem 50 euro czy 100 euro to ja sobie myślę o kurde 400 złotych chcę za, za tłumaczenie. Ale to tutaj jest taka normalna ta kwota tak? i to też jest dużo, dużo mniej niż w jakimś jeszcze urzędzie, którzy by po prostu no, skasowaliby, tak?
2: Tak, też tak,
0: tam, e, Tak, się? dlatego <śmiech>
2: zawsze, tak, to, bo, to, tak często, zawsze mówię do klienta 100 euro to jest jak 100 zł. Nie ma przeliczania, bo to to jest to samo, jak ja zarobię 100 zł w Polsce, to jest jak zarobię 100 100 euro w Niemczech. Nie ma takiego, że przeliczamy to, bo tam jest inne życie, tu jest inne życie, tam jest inna waluta, tu jest inna waluta. Nie można podchodzić do tego wszystkiego z przeliczeniem, bo bo źle się na tym wyjdzie. Po prostu źle się na tym wyjdzie. I często właśnie to już zauważyłam, że prawie wszyscy, którzy do mnie przychodzą, ja mówię kwoty przykładowo o wyszukiwaniu mieszkania. Kwota jest u mnie na Leipzig, przykładowo 500 euro. Za całą usługę, tak? No to. Tak, tak kompleksowa usługa i pierwsze co to słyszę to jest 2000 zł. złotych, ale no to ja tłumaczę to jest jak 500 złotych, tak to, to ogólnie to nie jest dużo z tym wszystkim co to się wiąże to jest naprawdę mała kwota, bo już klienci sami moi klienci mi powiedzieli, że powinnam jeszcze więcej brać, ale no wiem, że Dużo ludzi nie stać, no to zostaje po prostu przy tych moich kwotach, tak, są stałe i niezmienne i też miałam właśnie takie pytania, jak jedna osoba szuka, czy jest ta jedna kwota, czy jak dwie osoby szukają i tylko jedno mieszkanie szukają, czy trzeba podwójnie zapłacić, u mnie to trzeba za jedno mieszkanie zapłacić za jedno, no jedną całość, tak, zawsze jest jedna kwota. Okay. Czy to dwie osoby, dziesięć osób. Mnie to nie obchodzi jedna kwota i tyle, bo jedno mieszkanie. tak? Tak,
0: tak, tak. Krótka przerwa. Jeżeli fascynuje cię nasz pomysł na odkrywanie różnych historii osób na emigracji, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści. A może znasz przedsiębiorcę lub niesamowitą osobę żyjącą za granicą, którą warto przedstawić światu? A może sam chciałbyś się z nami podzielić swoją historią? Koniecznie wyślij do nas wiadomość. Czekamy na ciebie i twoje niezwykłe opowieści.
1: W takim razie za za tą kwotę, co powiedziałaś, to jest jakie usługi wchodzą w grę? Szukanie tylko mieszkania i i po prostu wysyłasz linka, że tu jest takie mieszkanie, czy po prostu opowiedz to więcej o tym? Jak to jest? Nie.
2: Więc tak, usługa składa się z wyszukiwania mieszkania, kontaktowania się ze spółdzielnią lub osobami prywatnymi, Oglądanie mieszkania, Pule. prowadzenie, tak, zawsze jestem trzy, trzy sama. Po prostu sama.
1: i odpowiadasz, jesteś tłumaczem na bieżąco w takim usłudze.
2: Tak, robię zdjęcia albo filmiki, to zależy właśnie, czy klient y, może być na danym terminie, no. czy nie może, bo pracuje albo mieszka przykładowo no, 500 kilometrów no, tak. dalej. Tak, no to ja się tym zajmuję. Prowadzę całą dokumentację i tłumaczenie ustne przy podpisaniu umowy. A jak chodzi o te wyszukiwanie, no to klient mi mówi, jakie on chce mieszkanie, czy z balkonem, no czy tak, 600 tak. euro czynsz, czy no ma być wanna, albo bez wanny, Ech. tak. No to ja te mieszkania szukam i wysyłam klientowi mieszkania, które są w tej chwili na rynku mhm. i zawsze proszę klienta albo mi okejkę zostawić, albo serduszko który się podoba i ja wtedy wiem tak. okej, okay, o tym mieszkanie muszę pisać, starać się o oględziny i wtedy zobaczymy, co będzie dalej, tak?
1: Rozumiem, czyli po prostu termin załatwiasz, jedziesz i też jesteś przy podpisywaniu umowy ewentualnie?
2: Tak, tłumaczę całą umowę.
1: Okej, okay. czyli całe do zamknięcia do, z meldunkiem, czy bez meldunku? Jeszcze? Nie,
2: yy, nie, meldunek jest osobno.
1: Okej. Okay. Czyli po prostu całą kompleksową usługę, że z. Piszę do ciebie, że chcę mieszkanie takie i takie i po prostu czekam na odpowiedź. Wysyłasz mi poglądowe po prostu mieszkania, akceptuję i po prostu jadę albo ty oglądasz, załatwiasz pode mnie wszystkie rzeczy. W tej tak,
2: kwestii. tak, ale tak, ale zanim to zrobię, trzeba umie podpisać umowę, moją własną umowę, Rozumiem. która jest zrobiona od mojego adwokata. Tak. No tak. Trzeba ją podpisać i wystawiam rachunek zadatku. Mhm. Zadatku to jest zawsze połowa kwoty płatę, ca- tak. całej usługi. Tak, tak, tak. żebym po prostu, to jest na, przykładowo na paliwo, na papier, na telefon. No tak, tak, telefon. tak
1: klient może się zawsze Z rozmyślić, tak, ty Załatwisz tak. swój czas, tak. to, a klient się rozmyśli, no faktycznie.
2: Tak, tak, dlatego firmy. zadatek. Tak. tak, no i, i resztę kwoty się płaci po podpisaniu umowy o no mieszkanie.
1: A powiedz mi, jeżeli no dobrze, wezmę u ciebie mieszkanie, pomożesz mi załatwić, ta procedura przejdzie. Czy mogę liczyć na jakieś po prostu następne promocje w następnych po prostu sprawach załatwienia banku, czy meldunku, czy po prostu następnych rzeczy? Jak to wygląda? Tak. U
2: tak. Jak mam stałego klienta, który chce przez dłuższy czas ze mną współpracować, to schodzę od 20 do 50 euro o. Y, niżej. Tak. To zależy od usługi, oczywiście. Rozumiem, i usługi, Jaka musi. Być. Usługi, jak dużo tak. tego
1: wszystkiego, tak?
2: Tak, tak. Zależy, jak daleko trzeba jechać, co klient chce mieć załatwione, jak oczywiście to jest zwykły telefon. Ogólnie za wykonanie telefonu biorę 15 euro albo 20, to zależy do jakiej spółdzielni muszę się dodzwonić albo do lekarza, no ciężko to też jest. To jest
1: naprawdę bardzo tak. mała kwota, jak się spytałem Ciebie, to bardzo mała kwota jest, ponieważ to przez infolinię trzeba przejść, tam trzeba naklikać, potem czekać, 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 potem po tak. końcu ktoś odbierze, tak. komuś się coś nie spodoba, to się rozłącza.
2: Tak, tak, <głos> tak, tak. ale właśnie... Tak, i od początku, i właśnie przy moich stałych klientach mają to u mnie kompletnie za darmo. Mówią okay. mi, pytają, czy mogę zadzwonić. Od razu dzwonię, robię, daję to dalej informacje. To informację. bardzo ważna rzecz
1: to tak, ważna Tak,
2: tak, tak. Jak, mi, no jak z polecenia, jak z polecenia przykładowo, Zobaczcie ktoś chciałbym. przyjdzie do mnie. Tak, y, to jest też, że schodzę zazwyczaj 30 euro z kwoty, mm. danej, danej kwoty, tak. A no to
1: fajnie, to fajnie. To tutaj warto, ponieważ no każda tutaj firma, co w Niemczech funkcjonuje, no to ma kunde werben kunde, tak się nazywa. Że tak. klient werbuje klienta, tak? I tu tak. zawsze tak. ma jakieś tak. promocje, tak? To jest bardzo fajna rzecz. Okej. Okay. No dobrze, to wydaje mi się w takim razie, że dosyć dobrze opowiedzieliśmy ten temat. Ewentualnie wszystko będą tutaj ciebie bezpośrednio się pytać. A jeszcze jedną rzecz taką osobną właśnie to co na początku poruszyliśmy to jest wizja na przyszłość twoja. Jak chcesz się rozwijać gdzie Gdzie za jakiś czas się znajdziemy.
2: To jest to jest bardzo dobre pytanie. Zastanawiałam się już nad tym pytaniem ogólnie i zastanawiam się nad swoim życiem w tej danej chwili. Nie mogę powiedzieć, gdzie ja będę za rok, czy dwa, czy trzy. Nie mam pojęcia, bo życie zawsze nowe drogi otwiera. Tak, tak, a że ja mam elastyczną pracę, mogę sobie wybierać, gdzie jeżdżę, kiedy jeżdżę, z kim współpracuję, tak. No to nigdy nie wiadomo, gdzie będę, gdzie mnie poprowadzi, ale na pewno wiem, że nie chcę zrezygnować z mojej pracy, ciężka. Właśnie o to mi chodzi,
1: że czy chcesz to po prostu kontynuować, to rozwijasz tą firmę właśnie osobową, ale tak.
2: Tak, tak, chcę to rozwijać na 100%, chcę także mieć więcej współpracy z innymi firmami, żeby po prostu móc szybciej i lepiej pomóc Polakom, wszystkie sprawy pozałatwiać, tak. No i zobaczymy, co z tego będzie, będę się starała. Jak, jak, naj, jak najbardziej, żeby to rozwijać, ale no niestety nie zawsze zależy ode mnie, tylko no tak, oczywiście, to muszą być tutaj. klienci, tak? muszą być warunki, muszą być klienci i musi to wszystko iść coraz dalej, choć nie powiem, nie mogę narzekać.
1: Okej, okay. w takim razie przyszły mi do głowy dwa pytania jeszcze takie małe. Jedną rzecz to pokazywałaś mi certyfikat, że dostałeś z jakiegoś urzędu, że dla 500 Polaków pomogłaś pamiętasz o tym tak, mi?
2: tak, tak, Opowiedz tak, o tym, tak. Bo ja bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Ten certyfikat y, dostałam wystawiony przez grupę z Goty, przez administratora. Okay. Tej grupy, Aha, ponieważ bardzo, bardzo tak. tak. Tak, tak, ponieważ bardzo dużo ludziom pomogłam. Mhm. Na samym początku, jak zaczęłam jako tłumacz robić, nie, białam, nie brałam pieniążków. Mhm. Robiłam to z własnej woli, z chęci. O, to tak, fajnie, żeby innym to pomóc. Bardzo
1: wyjątkowe dla nas.
2: Tak, 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 ale później no, no, nadsunął mi mąż ten pomysł, ty. No. Dobrze Trzeba. idzie, Corra, tak, coraz lepiej. Yy, yy, po prostu coraz więcej ludzi do Ciebie przechodzi. Pomyśl o tym, żeby założyć gewerbę i po prostu własną działalność prowadzić Oczywiście. jako tłumacz. Bo to twój czas. Tak, no, tak, tak, no i zrobiłam to. Oczywiście od razu konkurencja pisała <śmiech> do mnie. Oczywiście. To dobrze, jak czy jest konkurencja. Tak, dobrze, że jest.
1: usługi ulepsza i po prostu zwiększa usługi. Tak,
2: tak, tak, bo bo mam porównanie po prostu z tych tłumaczów, którzy tutaj pracują, bo są ludzie po prostu, którzy mówią, że są tłumaczami, ale po prostu no Polacy. Który, którzy tu przyjechali i po prostu chcą sobie małe pieniążki dorobić i nie mają tak, tego gewerbę. tak? Gewerby, tak? tak, tak. Na, na takiej podstawie to jest, no a ja robię to naprawdę wszystko kompleksowo, znam hmm. prawo, mam książki z prawa w domu przeczytane też, więc tak. na, ka, na każde pytanie miesiąc. tak, mam odpowiedź, a jak nie mam, no to jeszcze raz do książki patrzeć, czytać i, i się jeszcze raz dokształcić, tak.
1: To ile czasu już um, z takiej usługi prowadzisz?
2: E, teraz będzie w listopadzie rok.
1: No to gratuluję. No. Rok czas, 500 ludzi tam pomóc no to już faktycznie bardzo dużo.
2: Tak, tak. I codziennie jest coraz, coraz więcej, jest coraz więcej. Tak.
1: Tak, i to jest właśnie pytanie drugie, czy Polacy przyjeżdżają, Zauważyłeś, że Polacy przyjeżdżają więcej, czy po prostu wyjeżdżają też już bardziej wracają do Polski?
2: Tak, powiem tak, przyjeżdżają tutaj, ale mają rodziny w Polsce. I mają dzieci, jak mają dzieci, to dzieci... nie chcą tutaj wyjeżdżać, no bo nie znają języka, przykładowo, tak?
1: Mm-hmm. Inne no, otoczenie, kulturowe.
2: inny tak. kraj, tak? No to zazwyczaj jest tak, że przyjeżdżają przykładowo na 5-6 lat i wracają, mm-hmm. tak? No i zjeżdżają przykładowo co weekend, co dwa tygodnie. Jest bardzo dużo ludzi, właśnie, którzy teraz mi powiedzieli, że będą zjeżdżać znowu do Polski. Bo też budują dom, no rodziny, chłopak. Ale to tak chwilę
1: czasu, tak? Że po prostu trochę pomieszkają w Polsce, czy całkowicie zjadą i, i wracają się Całkowicie.
2: Wracają. Z, tak, całkowicie zjeżdżają i wracają. Okay. Tak.
1: I wracają, czy nie wracają powiedziałaś?
2: Nie, wracają do Polski. Z Aha, wracają
1: do, do Polski. Czyli po prostu tak, zjeżdżają zostają z emigracji, tak zwane.
2: Tak, tak, okay. tak. Jest i... paru tych osób.
1: No to też zauważyłem ostatnim czasem, że no sporo, z czasu, sporo ludzi ostatnim czasem no, chce zjechać do Polski, ja też tam gdzieś tam tęsknię, bo też no, jest ta, tak jak powiedziałaś, kultura, ta krew trochę inna, trochę inaczej to wszystko funkcjonuje, ale no to w pewnym etapie życia jeszcze, jeszcze troszkę tutaj trzeba posiedzieć, tutaj trzeba... Swoje przecierpieć i dopiero wtedy będzie można myśleć o innych rzeczach, tak? Ale tak dużo przyjeżdża ludzi, tak? Bo mówisz, że klinie tu coraz więcej jest.
2: Tak, tak, bardzo dużo ludzi przyjeżdża właśnie do pracy, i najbardziej tutaj, gdzie ja jestem, w okolicach Cwikał, bo tutaj jest... też szukają. Cwikał, tak, to jest 120 km od Dresdna. Mhm. Dużo osób też ucieka z Bawarii do A. mnie tutaj też Tak? Tak, tak.
1: tak ciężko e... u nas od nas? No,
2: jest na, tak, jest narzekanie na rasizm. Bardzo duży. Że tam jest bardzo duży rasizm i po prostu nawet w urzędach nie da się nic załatwić, bo oni wymagają ten niemiecki język. tak No jak się nie ma tłumacza, no to...
1: No tak, to jest ciężej. Tam.
2: Jest się tam okay. straconym, jest, 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 jest bardzo ciężko, tak dlatego bardzo dużo osób tutaj zjeżdża I bardzo dużo osób mam właśnie z Bawarii na Leipzig, choć w Leipzig też nic nie ma. No ale no praca tam jest, to jest to, praca, produkcja. Tutaj na produkcję przyjeżdżają Polacy, to jest właśnie to.
1: Czyli w twoich okolicach to jest, tak bardziej różnie funkcjonują tak, że Niemcy po prostu akceptują Polaków, czy obcokrajowców bardziej tak?
2: Miałam tak, tak. Jest, Llega, zauważyłam, że to jest to lżej. lżej, bo mam też właśnie klientów na Hof i na Nürnberg i oh. na i ile ilemenau jakoś tak, czy ilmenau? To jest też. Tak, to jest też niedaleko gdzieś u ciebie tam.
0: Hmm. E,
2: I tak i jest ciężko tam znaleźć mieszkanie, bo no rasizm jest, rasizm okay. jest, i jest ciężko znaleźć mieszkanie i e, już jedna osoba, przykładowo jedna moja klientka czeka pół roku na mieszkanie. Jak ja wypisuję, no niestety właściciel albo spółdzielnia mówi nie, nie akceptują, nie tolerują Polaków.
1: O, to tak, po prostu...
2: niestety też takie rzeczy istnieją.
1: To no się spotkałem akurat z tym co powiedziałaś, spotkałem się z prywatnymi mieszkaniami, ale to, że po prostu no, poznali niektórych Polaków takich Złych można powiedzieć i po prostu taką opinię zostawili. Następnie tak, po prostu tak. są zablokowani.
2: Tak, tak, tak. Właśnie. Jak miał właściciel złe, złe doświadczenie po z Polakami. Z tak. tak, no to już blokuje całkiem i nie chce mieć I to Polaków. też
1: jest po prostu wrzucanie te schematyczne, co mówiłaś, że tak. Polacy już nie. No. Tak,
2: tak, tak, tak e. to jest właśnie.
1: No dobrze. I to w takim razie, ostatnie takie pytanie, można powiedzieć, to usługi w okolicy prowadzić, tak? Offline. Czy eee, jak
2: to można też? Tak, powiedzieć? Offline, ale na terenie całych Niemczech. Tak, więc y, tam, gdzie klient y, potrzebuje pomoc, czy to jest w Hamburgu, w Monachium, w Lipsku, w Halle, Erfurt. Czyli jesteś eee, w stanie
1: dojechać po prostu i tam y, współpracować? Wszędzie. Tak? Okay.
2: tak, wszędzie. Oczywiście, jak mam y, duży dojazd. Tak, na przykład. No tak, rynku. to są
1: oczywiście koszta większe i koszta. współpraca tak. się inaczej funkcjonuje. Tak. Jak najbardziej tak, dałem, to też czas, ten jazdy, tak. Okay. tak.
2: Tak, to trzeba wszystko brać pod uwagę wtedy.
1: No rozumiem, ale takie sprawy, coś, że napisać żeby formularz, czy po prostu zadzwonić gdzieś, takie sprawy online, co można zrobić czy przez telefon, to jesteś w stanie zrobić tak. taki po prostu normalną ceną, tak? Tak,
2: tak robię to, tak jak mówię, za wykonanie telefonu biorę 15 do 20 euro, to zależy właśnie gdzie trzeba zadzwonić, za wniosek Kindergeld przykładowo każdy wniosek u mnie kosztuje 50 euro. Okay. Każdy. Nie, nie zależy, czy ile się tam ma dzieci. Przykładowo przy Kindageldzie to jest jeden cały wniosek i jeden cały wniosek kosztuje 50 euro. I to jest u mnie tak, że klient mi wysyła wszystkie dane swoje i dzieci. Mm-hmm. Pytam się, jakie po prostu dane, dane no, potrzebuje. Tak, tak. Klient mi wysyła, ja to w domu wypełniam, mam takie fajne żółte naklejki gdzie pisze, gdzie trzeba się podpisać, datę wpisać i specjalną karteczkę dołączam, jakie dokumenty trzeba jeszcze dołączyć do tego wniosku i oczywiście też kopertę już przyszykowaną, gdzie trzeba to wysłać. Więc klient u mnie ma wszystko, co tylko potrzebuje, że musi tylko papiery skopiować, Wy, yy, albo wydrukować sobie, jest, dołączyć i, wy, i wysłać. To jest tyle, więc klient naprawdę ma umie full wypas, powiedzmy tak.
1: No faktycznie, nawet jeszcze może w swoim języku porozmawiać.
2: <grym> tak, tak właśnie.
1: No, to faktycznie, to w takim razie powiedz jak z tobą można się skontaktować oraz gdzie można cię odnaleźć w internecie.
2: E, więc tak. W internecie to na Facebooku, na mojej stronie, tam nazywam się Sandra Bonarek, moje imię. i Zostawimy linkę na dole. Tak. Pod moim numerem telefonu to jest mój numer, służbowy. tak, służbowy i e-mail. Okay. Tam można siebie zawsze ze mną skontaktować. Jak czasami nie odbiorę telefonów, no to no jestem no... po prostu na terminach, tak. Normalnie. ale tak. zawsze odpisuję i zawsze oddzwaniam, jak się mi zostaje, zostawi też wiadomość. No Nawet oczywiście. jeśli nie jest wiadomość, to też widzę, że ktoś dzwonił, no to oddzwaniam i pytam się, kto dzwonił, jaka jest potrzeba.
1: Czyli śmiało można po prostu się odezwać do Ciebie i jak teraz nie odpisujesz, czy nie odbierasz, to po prostu poczekać na daną chwilę. Aż będziesz miała tej chwili, żeby odpisać, tak? Odzwonić. Tak,
2: tak, tak tak to jest. No dobrze, to dziękuję
1: w takim razie. Czy chciałbyś coś jeszcze na koniec powiedzieć dla naszych widzów, coś dla naszych rodaków, coś motywacyjnego, coś miłego,
2: zabawnego? Coś Coś miłego. Chciałabym ogólnie w tej chwili też podziękować na sam początek moim klientom, że tak mnie też wspierają, bo są też klienci, którzy mnie wspierają i podsyłają no też tam niektóre rzeczy tak, dla dalszych klientów. No i co najważniejsze, co, co bym chciała przekazać, żeby się nie poddawać tutaj w Niemczech, chociaż jest ciężko, jest naprawdę o. ciężko, i uczyć się, proszę, tego niemieckiego. <śla> to jest najważniejsze, ten, no, ten język niemiecki, no bo Jak się zna go chociaż troszeczkę, no to bariera językowa jest po prostu inna i chociaż troszeczkę można się dogadać i czuje się po prostu, tak jest luźniej, jest luźniej, to jest właśnie to i każdemu to właśnie życzę, żeby miał ten luz i wszystko po prostu szło fajnie, a nie, że problemy i no wielkie zakłopotowanie.
1: Tak, to jest bardzo częsty problem, ale też już zauważamy to w Polsce, ponieważ jak już jadę do Polski, to też słyszę pełno obcokrajowców i też się denerwuję, że nie mogę się z nimi porozumieć, tak? Jestem u siebie i nie mogę się porozumieć, ponieważ on nie rozumie po, po polsku, tak? W tym przypadku, ale to tak samo tak. w tym jest. A jak już trochę rozumie, to już jest tak bardziej spokojnie, to jest ten uśmieszek, że no faktycznie trochę tam się uczy, przekręca tam wszystko, że to fajnie brzmi, śmiesznie, ale wie o co chodzi, to, nie? to tak, o to chodzi. Tak. Jak tak, najbardziej. Tak. No. no to dobrze, w takim razie będą się z Tobą kontaktować ludzie, jak będą potrzebować. Jak najbardziej dziękuję Tobie za wywiad, za to, że takie usługi świadczysz dla moich rodaków. No, bardzo wyjątkowo. Ja też
2: bardzo powierza. dziękuję. Ja też bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy w takim razie
0: i do widzenia. Do, do widzenia. Do usłyszenia.